0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是柚子为您主持的清晨的翅膀灵修栏目。今天我们还是一起来看创世纪的精彩故事。在上一讲当中，亚伯兰率领他的同盟军打了一场非常漂亮的胜仗。当他胜利而归时，似乎又出现了新的状况。那到底发生了什么事情呢？一起来看今天的内容。老师你好
1: ，你好主持人
0: 。啊、呃，昨天呢、啊，亚伯兰是打了一场胜仗，他算是凯旋而归啊，嗯、也解救了他的侄子罗德。那回去之后又发生了什么事情呢
1: ？回来的时候又有一个更大的战争来等着他。
0: 嗯
1: ，我们看这个还得从经文开始哈，十四章的《创世纪》十四章的十七节，
0: 《创世纪》十四章十七节。亚伯兰杀败基大老马和与他同盟的王回来的时候，索多玛王出来在沙威谷迎接他。沙威谷就是王谷。嗯
1: 、当亚伯拉罕凯旋而归的时候，有一个更大的战争等着他，等着从战争得胜而来的亚伯兰来说是一个更大的战争。为了了解这场战争，我们今天分三个部分来分享。我们看第一个部分。神秘的王麦基喜德，呃、嗯，我们还先看看经文哈，十八节
0: 。十八节又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高上帝的祭祀。嗯在这里出现了很多新的名词啊，比如说这个撒冷王，嗯嗯，还有麦基喜德，这也是圣经里第一次出现。嗯、对。这个撒冷是。耶路撒冷，撒
1: 对耶路撒就是撒冷是平安的意思，它平安之城的意思。那么撒冷王还出现一个祭司，是吧？我们看到了，他是至高上这个撒冷王，同时他又是祭司，对不对啊？又他就涉及到一个十一的问题。嗯、这三个概念在圣经当中都是第一次出现，圣经当中第一次出现撒冷王、祭司、十一啊。因为在这个这三个概念呢，又是一直贯穿着整个圣经，知道什么信约圣经，包括以后我们会读到希伯来书啊啊，在新约圣经当中，也是一个一个贯穿这个概念。所以今天这个这一个一讲是一个非常重要的一个啊一讲。特别像麦基洗德是一个非常神秘的人物啊，他是一个这圣经当中他是一个没有族谱，他也没有儿女，嗯、也没有开始，也没有结束。就很独特的啊，一般的圣经人物记录都是他是谁的儿子是吧？嗯，他又生下谁是吧？
0: 活了多少活了活
1: 了多少年？少年嗯、呃，然后怎么样，就都是这样的一个模式嘛。但是对这个杀人王的表述是一个非常独特的。我们再看看《希伯来书》七章二到三节，
0: 《希伯来书》七章二到三节，亚伯拉罕也将自己所得来的取十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。他无父无母无族谱，呃，无生之始，无命之中，乃是与上帝的儿子相似。嗯
1: ，这个麦的喜德是仁义之王，又是平安王，无父无母是吧？啊，无族谱。嗯，那在希伯来书中，麦基喜德是预表谁呀、啊？耶稣基督。啊，耶稣基督也是一样，他是没有。开始没有结束，对吧？啊，他也是一个平安王。那么，当马吉洗者带着饼和酒来迎接亚伯拉罕，那么这个饼和酒呢，又是一个什么概念？是在旧约圣经当中这个约的仪式当中出现的概念啊。这个呢，又让我们联想到圣餐一个立约的仪式。我们看一下圣餐的一个描述，在马太福音二十六章二十六节到二十八节。
0: 马太福音二十六章二十六到二十八节，他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝福，就掰开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来祝谢了，递给他们说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。
1: ”我们圣经是啊、呃，分成旧约和新约，是吧？那么圣经有一个原概念是贯穿圣经的开始和结束，从创世到启示录，它是贯穿一个一个原概念，就是一个约的概念。啊，这个约呢，立约仪式是在我们看来现在是比较陌生的一个概念。其实中国的古代也有一个盟约的概念，那么现在基本已经很淡了。我们隐约在我们的结婚仪式，还有一些我们看到一些这个啊民间的一个社团里边，他们在这种。呃，拜把子兄弟啊，或者是建立这种啊，他们什么桃园三结义啊，这样的时候能够我们稍微能看到这种立约仪式的一一种模糊的概念。那么对希伯来这个民族来说，他们这种啊立约的概念是他们非常非常熟悉的，就像呃我们中国人这个熟悉我们的这种这个玩象棋一样，是吧？中国人玩象棋，中国人一般都会啊。他什么马怎么走，象怎么走，这个炮怎么怎么去飞，其实都不用去解释。就所以说，圣经当中我们有时候就看不到很具体的描述，但是呢，我们出现到这些概念的时候，我们就知道他们是已经希伯来人是读这个时候他已经明白啊，这是在讲什么。所以我们今天这个无论是圣餐仪式，还是这个撒冷王来迎接他，拿这个酒和那个饼来去接待。呃，亚伯拉罕这个概念，其实实际上是一个什么？它是这个有立约的一个概念。我们刚才说，在希伯来书当中，麦基起的是预表谁呀、啊？预表耶稣基督。那么圣餐是耶稣基督亲自他跟他的门徒们就是立约啊，用什么？用葡萄酒和用这个、饼啊，掰饼是吧？在耶利米书三十三章也谈到，我要跟你们另立新约，就是什么？用我的血跟你们另立新约。我们说的，我们跟上帝的关系，实际上是一个都是立约的关系。在圣经当中，所谓的长子、愚民啊，那些敬拜上帝的人，那个属于是跟上帝的关系。包括你是我的子民啊，你是我的子女，对吧？我今天我生了你啊，你是我寄居的国度。这所有这些实际上都是很简单，都是一个建立了一个什么一个立约的关系。所以希伯来民族或者以色列民族，上帝把他们拣选出来，哈。拣选的概念是什么？上帝要跟他们立约了，以色列民族接受了这个立约，我们也要跟上帝立约，所以说以色列民族是跟上帝立约的民族。上帝呼召亚伯拉罕出来，就是跟他立约。那么现在我们看到，突然出现一个神秘的王，谁呀？撒冷王，他拿着酒和饼来去迎接他，就是，所以我们就带着这样的一个概念去理解的时候。我们就能够对圣经的结构有一个更啊更简单的，又是很透的一种一种一种理解哈。我们你看，另一方面我们要看到一个更有意思的记录，在约翰福音的八章五十六节，哎、呃，这个记录很有意思哈
0: 。约翰福音八章五十六节，你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐
1: 。现在这是耶稣在说的话。嗯耶稣说：“你们的祖宗亚伯拉罕看见谁了
0: ？看见我了
1: 。看见我，耶稣基督了。看见了我，耶稣了。这个时候，他们就什么很快乐哇！这个就是有一点呃，我们有一点感动，好像看了一个循环小说啊，因为这个时空的概念就打破了，对不对呀、啊？嗯、因为法法利赛人说他们是亚伯拉罕的子孙，但耶稣说你们的祖宗亚伯拉罕曾经看见我。”耶稣说：“亚伯拉罕看过他，耶耶稣谁的呀？上帝的儿子。他现在这个话就超越了时空了，是不是？耶稣现在生活在一个跟法利赛赛人是一个一个时间段，对吧？嗯、那个亚伯拉罕是已经超，就是很早了，很久之前了，几几,几千年前的这个亚伯拉罕了。嗯、那么，但耶稣说，亚伯拉罕看见了我。我们接着看，这样的时候，这个西亚这个法利赛人的反反应是什么？哈？啊、呃，约翰福音八章五十七节到五十九节。约翰福
0: 音八章五十七到五十九节，犹太人说：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。”于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从店里出去了
1: 。还没有亚伯拉罕，就有了谁呀、啊？就有了我。了我,我,我是超越时空的存在。我是上帝的儿子，所以那些法利赛人非常的愤怒，要要拿石头打他啊！这个无始无终的一门埃及的，就是预表这个耶稣基督。圣经说，耶稣基督曾经见过亚伯拉罕。当上帝要毁灭苏丹玛场的时候，其实亚伯拉罕见到了耶稣基督。我们接着看希伯来书七章十节
0: 。希伯来书七章十节。因为麦基喜德迎接亚伯拉罕的时候，立位已经在他先祖的身中
1: 。嗯，这是什么意思呢？因为麦基喜德属不属于立位之派呀
0: ，不属
1: 于。他他是无始无终的，他没有族谱，他不属于立位之派。那么圣经中出现的不是不在立位之派的祭司，还有一个耶稣基督，也就圣经当中只有两位，一个是麦基喜德，一个是耶稣基督，他们不在立位之派。他但却是祭司大祭司，所以这个层面上，我们也说麦吉洗德是谁呀、啊？耶稣基督的预表，就是预表这个耶稣基督啊，或者说呃甚至有的这个学者主张，就这个杀人王麦吉洗德就是耶稣基督。他见过谁呀、啊？见过亚伯拉罕，对不对呀、啊？他来迎接亚伯拉罕，然后在约翰福音我们看到过麦吉洗德这个耶稣基督说谁呀、啊？我见过谁？见过亚伯拉罕,
2: 伯
1: 拉罕啊，只有这两位，他不是，他是无始无终、无族谱的。然后呢，他是呃没有开始、没有结束的，是神秘的王。他们不在立位之派，但却是什么？却是他们是大祭司啊，所以可以这么说啊。麦吉洗德就是耶稣基督。那么麦吉洗德来迎接谁呀、啊？迎接亚
0: 伯拉罕。亚伯拉
1: 罕。其实还有一个沙人那个索德玛城的王爷，他来迎接哈，我们就分着看。我们先看啊、呃，沙人王他迎接这个亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕是怎么做的？其实这个实际上是一场战争，表面上这个战争好像不是动刀中动枪的战争，但对于我们基督徒来说，甚至比刀枪的战争还要艰难。我们看十九节和二十节
0: ，十九节到二十节。他为亚伯兰祝福，说：“愿天地的主，至高的上帝赐福于亚伯兰。至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基希德、
1: 哎。很有意思吧？嗯，杀人王麦基希德给亚伯兰祝福。圣经当中这个祝福也是礼约啊，嗯，礼约的概念，这是一个啊。好，然后当他去祝福的时候。亚伯拉拿出十分之一来什么给麦基洗德？
0: 嗯，这个十分之一向来都是我们教会里比较敏感的问题啊。
1: 对呀、啊、对呀、啊。嗯
0: ，有人问这个十分之一就像我们中国人纳税一样是义务吗？是必须的吗？嗯
1: ，其实我们刚才这个故事当中我们知道，当他祝福的时候，他拿出十分之一来交给麦是麦基洗德强迫他吗？他要求的吗？嗯，你有这个你必须要交吗？其实麦基洗德没有。没有嗯当他给他这个祝福的时候，你看怎么做？愿天地的主、至高的上帝赐福亚伯拉罕。至高的上帝把敌人交在你的手里，你是应当称颂的。他现在说什么？这个战争的胜利的原因在哪里？这个时候，亚伯拉罕把所得的拿出四分之一来给麦吉洗德。所以说，麦吉洗德，他这个亚伯拉罕并不是说他是突发奇想，他也没有仅仅在那设什么祭坛。没有这个记录，他是把十分之一给了这个麦吉希特。嗯，其实麦吉西特刚才说了，他在告诉他亚伯拉罕一个事实：这个战争是上帝至高的上帝帮助你打胜的。这个时候，亚伯拉罕可以说：“不是啊，我们三个统治的联盟，我们还有三百一十八个精兵，我们去冒死去救了这个谁罗德的，而且把这个以兰王。”他所抢过去的财物，我们都给夺回来了。怎么能说上帝？上帝可能说帮了我们，但是是我们做的，这个战争是我们打胜的。如果这样的话，亚伯拉会不会接受这个祝福亚伯拉不会，他不会接受这个祝福，是不是？他也不会把这个十一交给麦吉洗德。但是亚伯拉接受了祝福，而且拿出十分之一给了麦吉洗德。你看，我们看《希伯来书》七章七节，哈，他是这样记录的：
0: 《希伯来书》七章七节，从来位分大的给位分小的祝福，这是伯不倒的礼。位分
1: 大的给位分小，也就是说，杀人王麦基洗德的位分要大于谁呀、啊？亚伯兰，布兰对吧？嗯、那就他祝福了他。亚伯兰亚那个亚伯兰呢，接受了这个事实，承认这个战争不是我打胜的。就像我们通过守安息日承认我所信的上帝是创造的上帝一样，因为通过守安息日，我们什么呀？承认我们的生命是上帝创造的。因为这个安息日是创造的纪念日嘛，对吧？我们的生命是上帝创造的，我是属属于上帝的，我的时间，我的生命的气息都是上帝给我的。我们要承认这个东西啊。那么通过十一。又给我们做了一个信仰的榜样。其实我们信仰生活中最难的一个部分就是奉献的生活。奉献的生活，面对这场战争，其实亚伯拉罕不仅面对死亡的战争打胜了，而且在奉献十一的生活当中，或者这个战争当中，他一样得胜了。他把十一交给了麦基洗德，而这个麦基洗德就是耶稣基督的预表
0: 。这里有一个问题。嗯，我们觉得这个亚伯兰呢，他回来了，应该是献祭，因为我们圣经当中啊，之前我们分享过哈，他经常是筑坛献祭，筑坛献祭、嗯对对，是的，是的。那这个时候他他这个十一的奉献跟这个筑坛献祭有没有什么联系呢、嗯
1: ？因为这样看可以的哈，就是通俗一点，那筑坛献祭相当于我们去建教会，我们去去教会聚会，对不对呀、啊？那么。其实去,去教会当中，我们有这个听到，我们去唱诗，我们去祷告。当然一个很，还有很重要的一项，就是我们来奉献，对吗？
2: 嗯
1: ，跟着我们去教会，呃也比较难，但是还可以做到。去教会祷告没有问题，去教会参加聚会没有问题，去教会去这个唱诗，呃更是个大家愿意的。但是，一旦涉及到这个奉献的问题，就比较敏感了。是吧？嗯，那么现在亚伯拉罕的这个信仰已经就比较成熟了，已经是通过各种样的失败和跌倒他在成长。那么现在就杀人王出现了啊，然后杀人王去祝福的时候，他说的意思这个战争不是你打胜的，他就对着这个凯旋而归的这个亚伯拉罕说这个话，对吗？嗯，那可能这个索特玛城的人可能夹道欢迎。北方王以浪王就把我们索德玛城的人呐、啊，因为他那个就是打胜之后就是放回来的，不仅仅是谁啊，不仅仅是那个罗德一家，还有索德玛城的人，一城的人都给解放了。完了，这个索德玛城被掳掠去的那个财物也都放回来，是吗？所以说，当他凯旋而归的时候，那索德玛城的人都是家家欢迎，谁是英雄啊？凯旋将军是以亚伯兰，这个时候突然冒出来一个。杀了人王，然后给他祝福，嗯、说：“至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的。”他说：“这个战争不是你打胜的，你不是凯旋将军。真正的凯旋将军谁啊？就是耶和华上帝。”这个时候，亚伯兰的回应是什么？就是“教师一马，对吧？他承认：“是的，我不是，我是被上帝所用而已。”真正这个战争的胜利者、大胜者是我们的上帝，所以我们的信仰当中，有时我们也是打不赢这场十意的战争。我们的信仰生活到了一定阶段，我们会遇到一个瓶颈，完了打不破，而这个瓶颈常常是跟十一有关系，十一有关系。因为我在教会里二十多年，我也是啊，经常看到有一些在教会里可能很多年了，还是而且他素质也很好。啊，人也很好，啊，这个怎么说，能力也非常有能力的这样的一些一些人哈，我是我见过的哈，但是他老是在那里就彷徨，老是那就是信仰啊，到一定程度以后，他遇到瓶颈，再深入不下去，他就再得不到成长。因为我在教会里一直做服饰嘛，我做传道人的工作，我一般负责这个施工组，所以我知道谁教谁。谁教不不教十一？我知道，因为在我父侍的教会都是实名制的啊。他有时候可能叫点这个乐意捐，但是不叫十一的有很多的理由。所以我我的观察就我发现，这个也是我们这个是一个很重要的一个平颈的问题。也就是说，当我们教十一的时候，我们是在承认什么？我这些物质啊，我这些所有的一切的主人是谁呀、啊？是上帝。也就是说我是完全的委身于上帝了，是是这个概念。但是我们始终是什么？上帝是上帝，我是我。也就是说，两个人处对象也是，最后必须要结婚的，是不是？如果好的话，老师是你是我，我是我，那就两个人没法找到什么结婚的那个那个地方，是吧？我们跟上帝也是一样，最后我们更要上帝要建立一个关系，就是建立一个立约的关系。上帝不是说没有钱，上帝穷。然后上帝跟我们来抢钱，嘿嘿，就是我们不不愿意教的一概念就是，那实际上像别人说，我们上帝为什么来抢我们的钱？那你就别来教会了，对不对啊？啊，虽然这个话我没有权利说，就是说，嘿，要是我对自己说，是不是？我们我们就实际上是这样的一个关系哈，所以很多的教会的部长惧怕教会的教友离开教会，因为如果讲施与讲奉献的话。可能教会教友可能离开，所以有的时候这个牧长嘛，他就请别的教会的牧长来讲<笑><笑>讲以前头，因为这个非常敏感哈。但是我觉得哈，这是很重要的事情，对我们属灵的成长特别重要。刚才说没有现金，就是就得拿收益了嘛，嗯、这已经成熟了，非常重要的事情。沙冷王的行为也是非常重要，是吧？当凯旋而归、家多欢迎的时候，他很容易被胜利所迷倒嘛。但沙冷王出现了，提醒他。这个胜利不是你的，他那个那个亚伯兰很清醒啊，他马上交十亿给他，所以这是很重要的事情。那么这样的事情对我们教育真正呃蒙福的事情，我们一定要给教育们掌握，而且训练教育，大部分教育一定要经过十亿的训练，因为为什么？因为第一，人的最大的关心在物质，因为我们的环境社会就是可以说物欲横流啊。所以我们最大的关心就是物质，物质在哪里，你的心在哪里。把物质交给上帝了，你的心自然就在上帝那里。你现在教会当中也是常常那个抱怨最多的也是奉献最少的人，一般是这个样子啊。那什么样的人最爱教会？教教会里奉献最多、服侍最多的人，他最爱教会，知道吗？就是因为你的物质在哪里，你的心在哪里。我们看第二点，把物质交给上帝。等于承认上帝的主权。如果上帝不给我呼吸，不给我力量，不给我健康的身体，不给我恩赐的话，我哪来怎么能去接接挣,挣钱呢？是吧？就是说，我不教事业，就等于我不承认上帝的主权。第三个，主的就要还给主。我们看圣经啊，《马拉基书》三章八节，
0: 《马拉基书》三章八节，人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物！你们却说我们在何事上夺取你的贡物呢？就是你们在当纳的十分之一和当县的贡物上
1: 。我们前面已经讲过了哈，上帝不是全缺,缺钱来抢我们的钱，他是想通过这样的方式来赐福给我们。我记得我小的时候，这个我的父亲呢，就是他不是给压岁钱嘛，那压岁钱之后啊、呃，有的时候他就跟我说，这个你把钱拿过来。我们愿不愿意给？不愿意，不愿意给，因为这已经到我我的已经到了我的这个手里了，那就是我的了，是不是？啊，那我现在长大了呢，我也是给我的儿子压岁钱，呃，周边的一些人也给压岁钱，压岁钱之后，这个我的儿子就要这个钱，他想花这个钱，我就跟儿子说，我说你到十八岁之前，我说这个钱是归父母管理管理，嗯，啊，这个钱你是呃给你的压岁钱。啊，这个钱现在不能给你啊！有的时候就叫吧叫劲半天。我那我是家庭间谍的，我说你十八岁之前，父母是有监护权，所以说得听父母的，这没得商量。你不要跟我商量，你不要跟我较劲<笑>没有用啊，没有用。所以基本上现在我的儿子就是接受这样的一个事实，虽然他不是很愿意啊啊，但是他接受这样的一个事实啊。有时候还问那个存折还在不在，就是那个压岁钱的存折。我说<笑>我说，我说，我我说。父亲不仅是把这个钱留下来，而且是等你长大了，我说你要去学习啊或留学呀、啊，他需要钱，这个压岁钱远远不够，这这才多点钱呢、啊，是吧？父母是愿意把所有的钱都给你，什么？因为父母的钱就是你的钱，呃，是吧？你的钱就是父母的钱，那那我的儿子那个小学的时候，念小学的时候还跟我较劲。那爸爸，如果你说的是爸爸的钱都是我的钱的话，那那我我现在就得用爸爸的钱，是啊，实际上爸爸一直来为你使用，只是现在管理权在啥里，管理权在我这里。等你成熟了，十八岁了，爸爸会交给你你的跟你的那个管理能力相配的这个管理权。这个钱是可以有可以没有的东西，就是说我们从小要学会什么，怎么去管理我们的金钱。
0: 凯旋而归的亚伯兰，能够将十分之一交给麦基喜德，表明他承认自己的胜利以及自己的一切都是属于上帝的。这是一场属灵的战役，能做到这一点真的很了不起。亲爱的听众，您的一切是属于谁呢？把物质交给上帝。把心交给上帝，我们的心才能真正的平安。好了，现在来听一首非常好听的歌曲吧。献上自己为祭，送给收音机前的每一位听众。上自己为祭，但愿我们的一切能够归于上帝，让他做我们的主宰。接下来，我们继续讲亚伯拉罕和麦基喜德的故事
1: 。其实十一是上帝训练我们能够得到物质上的祝福的非常重要的一个训练方法，因为我们越重视的东西。我们越认为好的东西，越容易容易成为什么偶像？钱是好东西，钱真是好东西。如果说钱是不好的东西，我就基本上有点问题。但是因为它好，因为它我们生活当中到处需要，我们也非常关注物质的东西，而且我们很多的恩赐、我们的能力、劳动，最后都归结为金钱，对不对啊？用金钱的方式来表评价。然后用竞争的方式来提供一个一个一个结果，所以这个钱，这个物质的东西是我们非常非常关心的。之所以我们非常关关注关心，而且我们认为它是好的，确实好哈，不是认为好，确实好。所以它非常容易成为我们的偶像。上帝希望我们有什么权柄，管理钱的权柄。管理物质和财富的权柄，这就是创世纪一章二十七加二八节， x, 他创造我们之后赐福也是赐福给我们，对不对啊？就像今天撒人王赐福谁啊？亚伯拉罕一样，他也赐福了我们，然后给我们什么权柄？管理和治理的权柄。所以上帝通过十亿的方式让我们管理什么？管理我们的钱。钱是好东西，但是你要管理，如果你管理不好的话，钱来什么？来耍你。钱来玩你，那我们就成了钱的什么奴仆了？钱是人所造的，结果是人被所人所造的钱来去玩耍，这个不是上帝所愿意看到的。他们子女的形象，我们的上帝希望他的子女能够在这世上能够自由的行走，能够去管理我们周边的这些所谓那些好的东西，让他为人的谋利。人的这个福利，为更多的人的这个祝福能够去使用，所以说这个制度是一个真正的一个蒙福的制度。所以我在教会里应该说，我是非常坦然无惧的去讲这个东西，因为我知道这是绝对是祝福我们的上帝的一个一个绝妙的方法。所以，但对每个人来说，这是一场什么战争？嗯，这个战争比那个动刀动枪那个战争还要激烈，但是。这个战争靠你自己，你胜不了。我们把自己献到上帝面前，让上帝来帮助我们。当我们知道上帝是我们的什么创造主，他又是给我们恩典和慈爱的上帝，又是给我们赎罪的上帝、救赎的上帝的时候，其实我们知道这个钱怎么样，都是上帝给的。也就是我们去真正去仰望上帝，去认定他们是他，是我们唯一的主的时候。我们知道这个财务、财务这些物质的东西都是上帝的，他是交给我们的一个产业，我们是管家。比如说，我们教会也有这个事公主，对吧？教会有一个财务，那么财务有财务，而且会计和出纳，他来管理这个教会的这个这个账，是不是？然后呢，可能啊，呃一个因为目前的教会的话，他没有账户，那么说那可能是用这个出纳的名字来存这个钱，对吧？嗯。那个四公主啊，开会决定，我们现在要啊、呃、去啊、呃、买一套这个盛世服，需要钱，然后呢做了一个决议，那么请这个这个支那出纳来支出钱，然后出纳他发生一个错觉了。让他拿钱的时候，说这个钱是我的钱呢、啊。那施工组也是很诧异，为什么你的钱呢、啊？你看看这个存折上是谁的名字？这是我的名字啊。其实这是教会的钱，现在交给你管理的，知道吗？以你的名义现在存到存到银行上，是由你来管理。但这个钱是谁的钱？是教会的钱，不是你的钱。其实我们的财务就是上帝交给我们的。就是我们的现在的存折，虽然都是我们的钱，我们的名义上的，但是这是上帝交给我们的。但我们常常发生错觉，所以上帝用十一的方式来提醒我们：一切的财物都是谁的？上帝的，不是你的。所以撒冷王也是对凯旋而归的亚伯拉提醒：
2: 嗯
1: ，这个胜利不是你打胜的，是耶和华帮你打胜的、嗯、啊。所以真正的信徒都是愿意在恩典里这样不断的成长。但是阻碍我们灵性成长的就是贪心，所以圣经也说贪心是什么？偶像崇拜。我们的信仰遇到一个与贪心的一个战争，我们常常被打得落花流水啊。具体表现在什么？十一该教还是不该教？老师问，有的人问这个十一该教不不该教？啊？怎么算？一会儿会谈的很具体的哈。一旦信徒决定叫十一啊，并付出实践的时候，这是叫啊第二次的悔改。马丁路德讲到两种悔改，一个是心灵的悔改，一个什么悔改？钱包的悔改。<笑>就马丁路德讲到，一个是钱包的悔改，一个是心灵的悔改。威斯里哈，大家知道威斯里，对于一个人来说，最应该的就是你的钱包，
0: <笑><对>最应该悔改的
1: 是你的钱包。<笑>钱包需要悔改，嗯、因为我们觉得钱包是钱，里面钱的谁的？是我的，自己的。其实你都不是你的。<笑>我们的生命都不是我的，你你的怎么是能你的呢？我们就是管理，我们就是管家。有一个牧师啊，被人问及教会的教友有多少人，他说：“我们我们的教会有一百五十人。”然后那个问又问：“你们教会一百五十人当中，教十一的人有多少人？”<笑>回答还是一百五十人。那我提问的人很惊讶：“哇，你们一百五十个教友全部教十一呀？牧师回答说：“是啊。”我们有五十个人是诚诚实实的叫十一，上帝用其他的方式呢，又收回其他一百个人的十一，结果是一百五五十个人都叫十一，也就是说什么？我们最后骗不了上帝，上帝总会通过其他的方式来收回。其实这个在教会当中有很多这种见证，我亏了这个十一，呃，我我就没有交十一。我在其的地方可能就亏了这个钱，不知道是是因为身体有疾病啊，还是有什么突然发生什么事情，完了这个钱吧，不能成为是你的钱，所以就现在牧师讲这个这个事情，那个一百那个五十人交了十一，一百五一百人他没有交十一，但是一百人的那个十一啊，那个部分实际上你自己还是不能使用的，那用不不不知道是用什么方式，那个钱就没了，所以十一的生活是基督徒生活所。必须的，即便是读经祷告，它不能代替十一。我读经读的再好，是这个祷告祷的再好，它不能代替这个十一。我们教会生活实际上，读经、祷告、传道，还有一个十一的生活，还有一个团契的生活。有的人我不去教会，我就一个人聚会，一个人在家里，什么通过因特网我就上网我就聚会，一次两次可能特殊情况，你的身体有病啊可以。所以基督徒当中，你读经、祷告、传道，还有那个聚会，还有一个是那个十一，这五个是最基本，就像我们的五个手指头一样。这五个手指头转起来的时候，这个拳头是有力量的。我们的信仰生活也是有力量的。所以约翰福音啊，约翰一书三章十八节是这样说
0: ：约翰一书三章十八节，小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上。总要在行为和诚实上
1: 。是啊，所以说不是管读经祷告，然后呢十一就回避掉，这个其实对我们的成长没有帮助。我们在家庭当中，我们让我们的孩子学会孝敬父母，是对孩子的祝福；让孩子真的有的时候拿着财物去供养父母，就是对子女的祝福。那么下面是一些更具体的有关十一的一些啊一些内容可以参考啊。第一个是十一是按照收入总额的十分之一，还是净利润的十分之一？因为这这经常我们问的<笑>对,对吗？对。以你的感恩的心去做，不要吝啬。当你吝啬的时候，即便是净利润的十分之一，上帝也不冤枉，上帝不缺钱
2: 。
1: 嗯。啊。那还有第二个问题，有的教育很穷，还需要教十一吗？他本来很穷啊，然后呢还让他交十一吗？你现在钱少的时候不交那十一，等到你钱多的时候就更难交。换句话说，你现在赚一百块、一千块的时候交那一百块容易，还是赚一万块的时候交那一千块容易？啊？我是鼓励你越穷越要去什么去交十一，你经济上越困难。越叫失意，这就是我们在金钱上一定要打胜仗。我们不能被金钱所击败。钱很多的钱很容易让我们打败我们，但是钱很少的时候，钱也很容易打败我们，知道吗？钱少的时候，我们什么叫打败呀、啊？钱我的兜里没钱了，我钱很少的，我就心里不安，这就是打败打败了嘛，嗯、是不是？嗯，钱特别多，可能我们也容易打败。其实真多的，那是一管理好的。所以他们的这个钱已经是什么身外之物了。第三个，十一一定要交给你所在的教会吗？是的，你在哪里领手圣餐，就是哪里在缴纳十一。亚伯拉罕是这么做的，是吧？亚伯拉就是那个这个撒冷王麦基洗德拿着饼和酒嘛，就是你在哪里领圣餐，你就在哪里交税。亚伯拉罕就是这么做的。你在哪个教会，你属于哪个堂点？你就在那里教纳十一。那么第四个，有很多慈善团体、社会，对不对？那么我能不能把十一直接交给慈善团体呢？最佳答案是通过教会来做这个慈善事业。支持教会的工作，让教会不断的强大，因为教会是什么？在地上，上帝所关心的机构。因为教会的工作不仅仅是叫照顾孤儿寡母，还有很多很多事情要去做啊。那么最后一个，在负债状态下。是不是应该交纳十一？负债状态下，那就有一个利润的。我定负债的话，我没有利润哈。啊，因为我我我过去啊，因为这个做生意哈失败以后啊，就是那个就是这个企业啊，就是倒闭之后，那么负债了嘛？负债了之后呢，还要交十一。当时我就非常的呃不开心，我的妻子就要叫十一，非常不开心。为什么不开心呢？我都负债了。那我得我我就跟我其实当时因为我很多年前了，那我得跟上帝借钱了，嗯，虽然半半开玩笑，但是我是其实很不公平。但我的妻子有一点她做得很好，当时他是借钱去交税，其实啊，但是我不可理解，非常不能理解。但是吃过很多年之后，特别是在这些年当中，上帝给我的恩典，上帝给我的祝福，上帝让我在那种绝境当中能够啊，就就是。能够重新恢复过来，其实这个就在于什么？我们真正我们跟上帝的关系啊！我我敢说，没有上帝的话，我走不过来，绝对是过不来啊，绝对过不来。所以你看，《马拉基书》三章十节，他也是我们上帝是这样应许我们。《马拉
0: 基书》三章十节，万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮。”以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。嗯
1: ，可以试试我。可以试一试，因为这个“试试”这个概念在圣经当中是有这一处出现。嗯。上帝说：“你们试试我，拿什么？拿时机来试试我。”整个圣经当中，然后上帝应许：“你试试我，看我是不是打开什么
0: 天上的窗户
1: ，天上的窗户倾覆于你们。”哇！甚至无处可容。如果我们信上帝的话，我们相信圣经，那我们可以试一试，
2: 嗯
1: ，啊，所以说我们在教会当中也说，你们可以试一试，啊，试一是所有的信徒必须要立志打胜的战争，是我们立志要一定要过到什么一条河，这个战争是一定要打胜的。如果这一场战争你打不胜的话，你会遇到你信仰的瓶颈。你到了一定程度，你再长不大了。我们的信仰的个头也是一样，它是需要不断的成长。那么成长当中有这种瓶颈，我们需要打破，需要打破啊！所以这是我们也一定要立志打赢的战争啊！那我们现在这个杀人王，这个祝福呃、啊、亚伯拉罕拿着饼和酒来的，就是来祝福他的时候，他就交了十一了嘛。那么这一场战争，亚伯兰打胜了。这个他他胜仗的意义要胜过他什么带着三百一十八个精兵去打胜那个北方王是不是比这个意义还要重大？那么还有一场战争，我们看还有一场，那就是放下权力的战争。我们看索德曼王为了答谢亚伯亚伯拉罕的救恩，他是不仅救了他的罗的，哎，救了整个索德曼城的人，打算把所夺回的财物给他。我们看创世纪十四章二十一节到二十三节。
0: 创世纪十四章二十一到二十三节，索多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”亚伯兰对索多玛王说：“我已经向天地的主、至高的上帝耶和华启示，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。
1: ”你看，他是把那个索多玛城的人口你给我，就是索多玛王，嗯、但财物都归你。为了表示答谢，但是他的回答是什么？你的东西我一根线、一根鞋带,根鞋带我都不拿，嗯，免得你说谁是亚伯兰辅助了？是这个索多玛王。索多玛王。但是我们如果
0: 照常理来理解的话啊，嗯，这个亚伯兰算是对呃索多玛王来说是个功臣了。对呀、啊。他即使是收下这个财物，也是没有错的。
1: 所以这个就是我们的灰色地带
0: 了
1: 。嗯。所以其实亚伯拉罕判断的标准是什么？我有这个权利，有没有？有。他有这个权利。其实我们很多时候，我们真的有这个权利。比如说啊、呃，那现在我是牧师，对吧？其实牧师有很多的权利。我说说的那种权利，不是那种人们说的那个权利。比如说，我得到一个非常好的生活待遇的权利，我有没有？有有的，那到了我这个年龄啊，那个我的学历，我有我的一些权利，但是我这个权利使用与不使用，其实我有一个标准，就是亚伯拉罕的标准，就是这就圣经的标准了，这个是不是荣耀上帝？我当使用这个权利的时候，到底是荣耀上帝还是？不荣耀上帝，这个这是我们的标准。我们的标准是，其实严格意义上不是我该得不该得，很多东西是该得的。我我去啊、呃，就是教会，我们教会里也有车。其实我们我在使用这个教会这个车的时候，就是给我配的车，我使用这个车的时候，我就想，我使用是不是荣耀上帝，还是不使用？我过去去一个地方。那这两个半小时有车，但是因为我觉得我出去一趟花一百多块钱，这、就是教会的钱呢、啊，那我就坐公交车坐。后来我的事情越来越多，时间不够用了，啊，我的身体也被疲劳，那我就是跟上帝祷告，到底上帝，啊，我现在还是坐公交，还是坐用这个车？因为上帝给了我一个平安的心，你是用这个车吧？其实我们的标准不在于说我们是不是舒服，我们是不是享受。而是在于我们上帝的圣公能不能推展的更好？我们的上帝是不是得到他的名得到荣耀、啊？哈，你看这个亚伯拉罕的这个标准是什么？让上帝的名要得到荣耀，免得说这个胜利是谁打胜的？我自己。嗯。然后这个我现在富足也是因为这个谁啊
2: ？索德玛王。索德
1: 玛王。嗯、我们的上帝就没了，所以他在拒绝。啊，因为这个涉及到这样的一个原则问题。所以亚伯兰选择了放弃权利。嗯啊，因为他的行使权利可能会挡住上帝的荣光，啊，这就是我们怎么去，我们到底行使权利还是放弃权利，对不对啊？我们有的时候别人来可能是攻击你、诬陷你，对不对啊？我我我有没有行使权利去去反击啊？
2: 有
1: ，我们有物证，可能人证可能都有，我们有的时候有这个权利去反击。但是我们很多时候我们放弃这个权利，所以圣经也告诉我们：你们倒不要到世上的法法庭去什么互相起诉，那就我们就放下我们的权利。即便是我是很冤的，你有时有的时候就需要放弃权利。为什么？如果到世上的法庭去，两个基督徒之间互相起诉、有应诉的话，容不容要上帝啊？不容要上帝。这个时候你就放弃你的权利。上帝说：“深冤在我，你把这个交给上帝。”让上帝来解决你的问题，不是世上的法庭来解决问题。这个不荣耀上帝，所以这就是说，你看亚伯拉罕在这一场放下权力的战争当中，他又怎么样？他胜了。所以基督徒呢，要学会啊，我们放弃我们自己的权利啊，权利。然后呢，我们看十四章的二十四节
0: ，十四章二十四节，只有仆人所吃的，并与我同行的亚乃以十个。曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。
1: 你看，哎，这亚伯兰，我觉得真的是让我真的肃然起敬。嗯，他虽然拒绝放下这个权利，但是呢，该照顾到的都照顾到了，对吧？是。仆人所吃的，还有跟我同行的三个同志亚南、以斯革、曼利，他们应得的份就给他们。嗯，我的份，我不要，是吧？嗯。所以这就是亚伯兰的品格。那么，在屡次的跌倒失败当中，他一步步成长起来的亚伯拉罕，最终成为我们的信心的父亲。其实，上帝是愿意我们看到在一切的这种事情上看到他的作为，更愿意让我们看到上帝的荣耀
2: 。
1: 啊，因为人是因为罪的缘故，我们看不到上帝的荣耀。但是，通过他的子民这些基督徒的行为、生活，让更多的人，上帝是愿意看到他的荣耀。所以，上帝呢，常常把我们放在一个苦难或艰难的环境当中，有时候是我们放在完全不可能的穷途末路当中。所以，上帝有时候把我放在什么地方，人的努力、人的牺牲、你的聪明才智，完全不可能的境况当中，然后上帝显出他的作为，这样的免得人说是靠自己得到的荣耀。所以我感谢上帝，在我的。啊，过去的我的生活当中，真的，上上帝多次把我推落到那样的一个境况当中，就靠我的聪明才智，靠我的人脉，靠我的能力，靠我的这种谋略，根本不可能。就上帝把我放入那样的一个一个位置当中，但是最后上帝又成就他的事情，所以我最后就是举手投降。上帝啊，这是你做的，这不是我做的。嗯啊，所以我们的上帝是这通过这样的方式，使我们不断的去认识他，与他建立什么一个真的一个很好的一个属灵的一种生命的一个关系啊。所以我们在上帝面前不得不说，上帝啊，你是我们的创造主，上帝啊，创造主，上帝啊。所以今天早上我们啊，真的在上帝面前再一次立志，我说上帝呀、啊，胜利属于你。荣耀属于你，一切的权柄都属于你。但是我们愿意跟你进入到你的利约关系当中，让你的胜利成为我的胜利，让你的荣耀能够给我带来对你更大的信心。阿门<们>。让我们去每一天都在望见你的荣耀、你的能力当中度过一个得胜的生活。我们要成为这个基督徒，这样的基督徒该多好！因为其实我们面临的是一个每一天、每一天。我们都面临一个更大的战争
0: ，是的，看不见的、
1: 属灵的征战。嗯
0: ，而且我们会在不知不觉的嗯、呃、情况下，就把这个荣耀归给自己
1: 。是啊，是啊。嗯、就是荣耀上帝给我们的原因是什么？让我们通过他的荣耀，我们对他的信心就更加的强大。我们有一个自豪感啊！嗯、我作为上帝的子女，我作为基督徒真好，对不对啊？嗯，我信耶稣真好。这是上帝在我们展示。荣耀的目的，然后我们跌倒失望啊的时候，通过看到他的荣耀，我们重新有什么？重新我们就是法力，重新得力是吧？重新振作起来，对我得爬起来，我不能再这个这样下去了，是不是？不能再这样沉沦下去了，啊，就是这样。上帝是不断的去鼓励我们，激励我们，都是为的是我们的好。阿门。好
0: ，谢谢牧师的分享。柚子听说过心灵的悔改，可是钱包的悔改还真是第一次听说呢。不过仔细想一想，还的确是这样。亲爱的听众，您的钱包悔改了吗？亚伯兰能将荣耀归于上帝，我们是否将荣耀归给上帝了呢？下面就请您低头闭目，和柚子一起来祷告。创造我们伟大的上帝，感谢您给我们十分之一的方式。通过这样的方式，让我们更加认识您，蒙您的祝福。但是上帝啊，求您帮助我们，能在十分之一。奉献这场战役当中取得胜利，承认您对我们的主权，奉耶稣基督的名，阿门。你看我们。好了，亲爱的听众朋友，又到结束的时间了。如果您还没有缴纳十分之一，希望您能够认真祷告，希望您的钱包也能悔改，以此来试一试上帝是否真的会赐福给您。那期待下一次我们再见，拜拜。